0: Liebe Passagiere, herzlich willkommen bei Travel Insights, dem Podcast von fluege.de mit Weltenbummler und Wakeboarder Nick Gürs.
1: Ja, für welches Geil. Land könnte
0: das denn stehen? Ich, ich glaube, Deutschland. Ja, kennst du äh, Schwarzwald oder so. ne?
1: Ich bin in Thailand.
0: Sehr gut, sehr gut. Und gerade frisch, frisch <lacht> gehetzt, aus dem Taxi gestiegen in Bangkok bist du.
1: Ja, genau. Sorry, dass ich 15 Minuten zu spät bin, aber Verkehr in Bangkok ist, äh, ist halt auch nicht gerade so einfach.
0: Ja, das verstehe ich. Hast du einen guten Tipp, was man in Bangkok tun kann, wenn man von A nach B möchte?
1: Ähm, ich glaube, das Schlauste ist, wenn du echt in Bangkok deine, ja, pünktlich irgendwo ankommen willst, dann nimmt man am besten immer den Skytrain. Also wenn du mit dem Taxi fährst, dann äh, kann das, ja, musst du auf jeden Fall immer mit Verspätung rechnen, weil der Verkehr in dieser Stadt einfach wirklich eine Katastrophe ist. Okay,
0: ja, erzähl mal, warum bist du überhaupt in Thailand? Also ich habe eine Vermutung, wer den ersten Podcast gehört hat, der äh, weiß das wahrscheinlich auch, aber warum bist du gerade in Thailand?
1: Es sind die Weltmeisterschaften in äh, einer Woche geht's los. Okay. In einer Woche geht's los. Ich habe mir aber vor sechs Wochen habe ich mir bei einem anderen Event in äh, in Italien in Mailand mein Außenband gerissen und habe jetzt die letzten sechs Wochen irgendwie alles dafür getan, dass das wieder gut ist und dachte es ist auch gut und. Äh, ja, dann stand ich das erste Mal auf dem Wakeboard hier wieder, bin gefahren und habe gemerkt, dass es eben noch nicht so gut ist. Oh yeah.
0: Wir hatten gestern schon mal kurz geschrieben, da hast du gesagt, dass es bei dir nicht so gut ausschaut. Sind, sind die Weltmeisterschaften für dich damit jetzt gelaufen oder gibt es da doch noch eine dezente Hoffnung?
1: Ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten Tagen noch besser wird. Ich konnte halt jetzt bisher kein einziges Mal ein äh, gescheites Training fahren. Also ich hatte halt die Megaschmerzen immer. Also das ist halt wie, ja, ich. Ich fahre halt gerade echt nur mit 50 Prozent und das ist halt bei so einem Event ist es halt leider zu wenig.
0: Du hast gesagt, du bist da sehr ehrgeizig, du magst nicht verlieren. Ja. Wie ist die Stimmung da bei dir?
1: Ja, klar, es ist ätzend, aber nein, was, was soll ich machen? Hilft dir nichts.
0: Oh Mann. Ähm, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Dass das Danke. Doch weiß äh, also, falls du antrittst, <lacht> du bist nur zu 50% fit. Äh, ja, wer weiß, äh, wie ja. weit das dann reicht. Ja. <lacht> Wenn du auf Platz 2 kommst, ja. dann weißt du, mit 100% wärst du auf Platz 1. <lacht> ähm, ja, kein, kein. Also äh, ja, tut mir leid, da kannst du ja ähm, dir jetzt auch nicht viel von kaufen. Ähm, aber du bist trotzdem, dann schaust du ja dir die vor Ort an?
1: Ja, genau. Also ich bin trotzdem vor Ort mit dem, mit dem Team. Also ich bin Team Deutschland, genau. Ah, okay. also, ja. Ach, das, Und, ist, das äh, ist
0: jetzt nicht nur auf Einzelspielerbasis, basis sage ich jetzt nee, mal, sondern... Äh, also du ja, Zwei? doch,
1: doch, schon. Aber ich starte für Deutschland. Okay. Und die haben, äh, also das sind auch verschiedene Altersgruppen. Da gibt es eben die Pro-Kategorie, wo ich mitfahre. Dann gibt es ähm, die Nachwuchskategorie und da hat, hat das deutsche Team ein äh, Team von 15 Leuten, glaube ich, sind es. Okay. Und da startet halt dann jeder jeweils für sein Land. Also es sind alle Länder vertreten, Deutschland, ähm, Frankreich, Israel, was weiß ich, was es alles gibt. Und dann äh, fährt sozusagen jeder für sein Land. Es gibt zwar auch so eine Einzelkategorie. Ähm, äh, ja
0: Okay, und es, ich weiß jetzt nicht, wenn zum Beispiel die Nachwuchs-Wakeboarder dran sind, nimmt auch immer nur einer pro Nation teil oder können die sich auch abwechseln? Also wenn da jetzt irgendwie drei Leute für Deutschland gesetzt sind,
1: ich glaube, es sind pro Kategorie jeweils immer drei. Es sind drei gesetzt.
0: Okay, in deiner drei Kategorie bist du ohne, ohne innerdeutsche Konkurrenz?
1: Äh, nee, die Deutschen sind stark. Die Deutschen sind auf jeden Fall stark. Frankreich ist auch sehr stark. Ähm, äh, Israel ist sehr stark. Australier habe ich jetzt noch gar nicht gesehen hier. Ich glaube, die kommen morgen oder so an. Die kommen wahrscheinlich mit dem ähm, Wegboot an. <lacht> <lacht> ja. Boah, das, sind schon, das sind schon ein paar gute Fahrer da. So ist es nicht. Deswegen, ist, deswegen meine ich halt auch, 50 Prozent ist halt bei so einem Event Einfach zu wenig.
0: Wie groß muss ich mir das da vorstellen? Wie viele Teilnehmer insgesamt? Kannst du das
1: irgendwie ich, einprobieren? Ich glaube, es sind knapp 300 Starter. Also schon mhm. viel. Wow. Okay, Und also das ist alles auf einem Wake Park dann. Genau. Und die Weltmeisterschaft, die geht über eine Woche lang. Mhm. Also sieben Tage lang, dann äh, ist jeden Tag ist eine andere Kategorie dran, sozusagen. Ich glaube, die Pro-Man-Kategorie, die startet am zweiten äh, November mhm. mit der Qualifikation und dann äh, ist das Finale am siebten November.
0: Okay, wie wird das abgehalten? Gibt es da eine Vorrunde, gibt es da, ähm, weiß ich nicht, ist das nur ein Wettbewerb, fährt man da nach Punkten? Wie wird das bewertet?
1: Im Endeffekt ist es wie bei einer Fußballweltmeisterschaft. da gibt es halt ähm, Qualifikation. Halbfinale, Viertelfinale, Finale. Ja, aber
0: es kommt rein auf die, wie äh, die Tricksfahrt, also den den Kursfahrt, die Tricks steht, oder gibt es da irgendein anderes Bewertungskriterium?
1: Achso, nee, Emma, ähm, das ist rein nur die. Also du hast eine Runde, das ist ein Parcours und so, sozusagen kann man sich das vorstellen wie ein Skatepark im Wasser oder ein Funpark beim Skifahren oder Snowboarden. Und da stehen dann Hindernisse im Wasser und dann hat man eine Runde und in dieser Runde zeigst du einfach deine, deine besten Tricks. Und dann äh, gibt es vier Schiedsrichter und die entscheiden dann nach der Schwierigkeit vom Trick, wie sauber das äh, alles ausgeführt war und am Ende gibt es halt dann den Gewinner.
0: Kann ich denn das irgendwo live verfolgen oder mehr oder weniger live?
1: Es gibt einen Livestream, ja, aber ich weiß den Link gerade nicht dazu. Ja, den, den können wir noch rausfinden
0: bis zur Ausstrahlung ja. und dann packen wir den ja. einfach mit rein. Das, das fände ich super spannend. Ich bin ja jetzt im Wakeboard-Game drin. Ja? Ähm, ja. geil. Wie sieht das eigentlich vor Ort aus? Gibt es da Zuschauer, die da hinfahren und sich das anschauen oder ist das wirklich eine, also Wakeboard ist ja da eher so Nische, ist ja jetzt kein, kein Fußball, ja, wo da tausende Leute im ja. Stadion sitzen.
1: Ja, genau. Also so ist es beim Wakeboard nicht. Ähm, da gibt es gibt schon Zuschauer auf jeden Fall, aber das ist nicht so wie beim Fußball. Bei so einem Event ist es dann eher immer, immer etwas weniger, weil halt die ganzen Nationen da, die füllen das eh schon alles ganz gut aus. Ja, also ich würde jetzt viel Zuschauer werden, da nicht kommen, denke ich.
0: Und hab habe bei dir schon rausgehört, du meinst, Frankreich ist ziemlich stark. Wie, wie schaut das deutsche Team aus? Auf, auf wen würdest du setzen, wenn du dich frei machst von deiner deutschen Nationalität?
1: Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also die Deutschen haben auf jeden Fall gute Chancen. Okay. Also das äh, kann schon sein, dass äh, ich tue mich bei sowas ja immer so schwer, da irgendwie was, was zu sagen.
0: Ähm, äh, also, wollen wir jetzt, vielleicht sagst du alles, ja, und dann nehmen wir im nächsten Podcast, spiele ich
1: einfach das Richtige ein
0: äh, und
1: dann tun wir es ja im Fall richtig. <lacht> ja, nee, ich sage ich sag jetzt mal, einer von den Deutschen wird es schon machen.
0: Okay. okay. <lacht> Ja, ich drücke dir die Daumen, dass du da fit bist, da bis dahin und irgendwie teilnehmen kannst. Ja, ansonsten äh, schaust du damit zu oder schlägst du dann die Karriere als Kommentator ein?
1: Nee, ich schaue dann zu. Ich schaue dann zu. Ja.
0: Ist, ist das nicht ein bisschen Selbstgeiselung dann
1: mit? Ja, doch, ist es ist es wirklich. Also gerade komme ich mir auch vor, wie als ob ich hier ein bisschen meine Zeit vergeude, mhm. weil ich halt einfach nicht gescheit fahren kann. Und die anderen, die gehen halt, die können halt trainieren und alles und ich sitze halt draußen und habe dann dieses Leid mit meinem Fuß, wo ich mir denke, ich würde halt auch einfach gern gescheit fahren. Aber geht halt gerade nicht.
0: Ähm, im, Im ersten Podcast hast du gesagt, du versuchst ja immer das Positivste rauszunehmen.
1: Gibt es irgendwas ja, aber, Positives, was du dir jetzt
0: rausnehmen kannst?
1: <lacht> da frage ich mich auch gerade, was da das Positive <lacht> sein kann. <lacht> da weiß ich noch nicht, was das Positive ist.
0: Wird es nächstes Jahr wieder eine WM geben? Kannst du die Deep vornehmen?
1: Ähm, nee, die ist alle zwei Jahre.
0: Ah. Oh, okay, ja. okay. Nee, dann äh, Punkte bei anderen Privatevents sammeln oder so. Ja, genau. Okay, also ich, ich verfolge dich sowieso, äh, der Wink zu Instagram, da werden wir es dann denke ich sehen, ob du teilnimmst oder nicht. Ja. Am 1. November geht's los, ne? und Finale am 7. Genau. Okay, und den Link packen wir in die Shownote, sobald wir den haben. Okay. <lacht> da können wir dich dann live anfeuern, ja. Ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn wir vielleicht zu einem freudigeren Thema springen. Wenn du einmal in Bangkok bist, hätte ich da nämlich noch ein paar Fragen an dich.
1: Ja, gerne. Leg los. Und
0: vielleicht mache ich sogar ein bisschen, naja, fies würde ich es jetzt nicht behaupten, Ja, aber wir hatten dich nämlich vor Jahren... Hier am 29. Januar 2020 hatten wir dich schon mal interviewt, aber nur so schriftlich, zu Bangkok. Und ich werde dir mal so ähnlich die Fragen stellen und dann mal schauen, ob sich in den Jahren was geändert hat oder nicht. Ja. Das machen wir nach einer kurzen Pause. Nicht nur auf die Ohren. Bilder zum Podcast gibt's bei uns auf Instagram. Sie wollen mehr? Dann schauen Sie in unseren Blog Travel Insights auf fluege.de. So, okay, Nick, bist du bereit? Ja. So, die erste Frage, was ist das Erste, was du nach deiner Landung in Bangkok machst?
1: Das erste, was ich ähm, ich gehe in dritten Stock hoch zur Ankunft am Flughafen und hole mir da einmal ein Taxi und äh, beim Abflug, dritter Stock, Abflug, hole mir da einmal ein Taxi, weil bei der Ankunft ist immer eine Riesenschlange und dann warten da die ganzen Touris und beim Abflug lassen die, halt, lassen die Taxifahrer die ganzen Gäste raus und ich steige sofort ins Taxi ein und bin weg. Also das ist ein Tipp. Wenn jemand nach wenn jemand nach Bangkok reist, dann äh, geht hoch im dritten Stock zu, zu Abflug. Dann müsst ihr unten nicht bei der Ankunft in der Schlange warten ne, und auf ein Taxi warten.
0: Ein sehr guter <lacht> Tipp, den hast du damals auch mitgegeben. <lacht> ja. Du musst ja nicht so damals richtig liegen, aber es geht ja nur darum, ähm, vielleicht hat sich ja was geändert bei dir. Was, was kostet eigentlich so eine Taxifahrt ähm, nach also vom Flughafen nach Bangkok rein und ist da Taxi tatsächlich das beste Mittel?
1: Ja, also da ist schon Taxi, das... Beste, so, also zumindest das angenehmste. Was wird das kosten? 300 Batt, das sind umgerechnet dann äh, nicht 15 Euro.
0: Also, als wir in Bangkok waren, waren glaube ich 35 Batt in, in Euro. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau. immer noch so ist.
1: Ja, ist immer noch so. Ja. Ja. Okay, ja,
0: äh, da gibt es deutlich heftigere Preise, wenn man vom Flughafen. Ja,
1: also ta Taxifahren in äh, Thailand ist echt sehr günstig. Ja,
0: aber wie wahrscheinlich <lacht> ist das, dass du im Stau stehst?
1: Ja, das ist sehr wahrscheinlich. <lacht> das ist sehr wahrscheinlich.
0: <lacht> Gibt es so Themen mit Taxifahrern, die man immer anschneiden kann, ähm, mit dem man sich unterhalten kann?
1: Ähm, äh, boah, du kannst Glück haben und kannst einen Taxifahrer erwischen, der wo wirklich gut Englisch spricht. Und du kannst halt auch Pech haben und einen Taxifahrer erwischen, der wo kein Wort Englisch spricht. Ähm, Quatsch ja dich ich, dann trotzdem voll? Mh, es geht. Ich kann, ich kann ein paar Wörter auf Thai, das finden die dann auch immer witzig so. Okay, ähm, ja. Wenn du dann wenn du dann mit denen irgendwie ein Thai bisschen äh, sprichst. Ja, yes, schieß los. Äh, äh, ich kann, also ich kann halt so die Grunddinger. Ich kann äh, sagen, er muss geradeaus fahren. Ich kann sagen, er muss rechts oder links fahren. Ich kann scharfes Essen bestellen oder nicht so scharfes Essen. Ich, äh, den verscharfes kann Essen.
0: Kannst du mir den verraten, den für scharfes Essen?
1: Äh, Pet Magma heißt äh, sehr scharf. Okay. Und äh, Nick Neu heißt äh, ein wenig scharf.
0: Pet Mama und Petnik Neu.
1: Patnik Neu heißt ein wenig scharf und Pe Pet Magma heißt sehr scharf. Wie, ja. wie ernst muss man das
0: eigentlich nehmen, wenn man dort scharf bestellt?
1: Ähm, ja, es kommt halt immer darauf an, wie, also das Essen hier ist schon, schon recht scharf. Ja, also ich, ich bin es gewohnt. Also ich finde es, ich tue dann schon immer noch ein bisschen auch Nachschärfen <lacht> mittlerweile. <lacht>
0: er ist deine zweite Heimat, du bist da vorbereitet. Ne? Ja. Also ich habe mal so das Bild, also wenn, wenn wir hier in, in, ähm, bei uns in Leipzig essen gehen ja, und wir sind irgendwo beim Thailänder und der sagt, das ist aber scharf. Dann sagst du, ja, ja, mach nur, mach ja, gerne. Ja, ähm, ja, aber ich kann genau. mich erinnern, in, als wir damals essen waren, ja, zum Abschluss unseres Projektes hatte ich auch äh, irgendeine scharfe Fischpfanne oder so. Die war aber schon mhm. so scharf, also da, ich habe nichts mehr geschmeckt von dem Essen. Das war wirklich schlimm.
1: Okay. Gut, also da... Ja, das kann im, auch passieren.
0: Im Zweifelsfall nicht übertreiben. Ja. Gibt es denn, äh, wenn wir bei Food sind, dein Favorite Food, was man in Bangkok, also nicht nur dein Favorite Food, sondern was jeder probierend haben muss, wenn er in Thailand oder in ich Bangkok finde,
1: ist? Ich finde, es sollte jeder auf jeden Fall dieses diese Street Food probieren. Mhm. Ähm, das sind halt dann einfach so Straßenstände, wo die, wo die kochen mittens auf der Straße. Ich glaube, als Touri, wenn man zum ersten Mal in Asien ist, dann denkt man sich ey, auf gar keinen Fall dieses Essen da essen, weil am nächsten Tag bin ich krank Das stimmt über gar aber überhaupt gar nicht. Also es ist mit so das beste Thai-Essen, Local-Essen, was du essen kannst. Einfach auf der Straße in Bangkok ein paar Thai oder so bestellen ähm, oder Fried Rice, irgendwas. Und es schmeckt wirklich mega.
0: Okay, sehr gut. Gibt es so einen geheimen Spot, den du empfehlen würdest in Bangkok?
1: Einen geheimen Spot? Oh, oder dein Lieblingsplatz? Boah, mein Lieblingsplatz in Bangkok. Oh, da gibt es Sukhumvit-Area, finde ich sehr geil. Okay, was, was ist da los? Das, da gibt es sehr gute Restaurants, coole Bars. Da passiert halt eher mehr so vom äh, Nachtleben auch. Genau, also das ist schon so eher, eher die gut, die bessere Gegend in Bangkok auf jeden Fall. Und dann gibt es halt auch da, gibt es in Bangkok auch so richtig geile, geheime Bars. Ja. Da gibt es eine Bar, ähm, die heißt der Locker Room und da musst du durch so einen, äh, gehst du durch einen Spind durch. Also, da ist kein Logo und nichts dran. Und das ist abgefahren. Also, wirklich abgefahren. Völlig irre. Okay. Ist das Locker Room. Waren heißt wir damals das?
0: auch in der Bar, ähm, da drin, wo wir, da sind wir, glaube ich, so hochgegangen. Also von außen war das nur, ich glaube, eine ne schwarze Tefelung. Also du, du hast da auch nichts gesehen. Ja. Und dann sind wir aber nee. irgendwo hochgegangen und Frank ist auf einmal, der sich übrigens schön grüßen lässt, ist auf einmal weg gewesen und kam von einer ganz anderen Ecke wieder rein. Und wir dachten, what, wo kommt der jetzt her? Was ist das
1: für ein Laden? In, äh, nee, das war eine andere Bar, aber ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß. Oder Rabbit Hole, kann das sein, irgendwie? Also Rabbit mehreren, Hole, stimmt. Mehr entstanden ja, so Haushalt. Rabbit Hole hieß es, wo wir da vorgestanden sind und haben dieses Ding erstmal zehn Minuten gesucht und keiner hat es gecheckt, wo genau, diese das Bar ist, weil es einfach nur so eine Holzwand war. Ja,
0: richtig unheimlich, ja. aber okay, Locker Room, also Bangkok scheint der Platz für so stylische Bars zu sein.
1: Ja, Locker Room und äh, Rabbit Hole, sehr, sehr zu empfehlen. Ähm,
0: wir hatten das nämlich beim vergangenen Mal, als du die Fragen beantwortest, genau, da waren es booftop bars aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch noch und nöcher, ähm, dort, Boah, weil die Stadt einfach so viele, riesig ja. ist.
1: Es gibt ja diese berühmte Hangover-Bar, mhm. ähm, diese Rooftop-Bar, wo Hangover gefilmt, gedreht wurde. Die ist ganz geil, aber ehrlich gesagt gibt es da viel coolere in Bangkok. Also sie ist zwar schön, man hat eine mega Aussicht über Bangkok, aber die wird schon auch sehr gehypt.
0: Ist das alles so in der sukhumvit wit area die du meintest? Oder ist das alles mhm. verstreuter? Also auch die Rabbit Hole, das Rabbit Hole und.
1: Rabbit Hole und so ist alles Sukhumvit, ja. Mhm.
0: Das ist das Stylo-Viertel. Ja,
1: genau. Okay. Ja. Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht wo ähm, diese Hangover Bar ist, in welchem Teil von Bangkok, aber jeder Taxifahrer kennt es. Also wenn du sagst äh, Hangover Skybar, dann weiß jeder Taxifahrer Bescheid.
0: Um, wie ist denn das mit der, ähm, der Sprache verstehen, also ist dort Englisch, kommt man da gut durch oder ist viel Hand und Fuß äh, die Verständigung? Hm,
1: eigentlich kommt man schon ganz gut durch. Also funktioniert schon manchmal musst du dich auch mit Händen und Füßen verständigen so. ähm, aber das funktioniert eigentlich alles ganz gut ah, was man auch unbedingt machen sollte in Bangkok ist Khao San Road das ist so die Backpackerstraße wo die ganzen Backpacker sind das ist auch ganz witzig es sind super viele Bars so eine Partystraße sozusagen das ist auch ganz witzig sollte man auf jeden Fall mitnehmen
0: links und rechts sehr viel Interessantes zu sehen ja da gab es äh, zuletzt einen Bericht darüber, also vor allen Dingen äh, während der Pandemie, dass da halt nichts los ist und die ganzen Läden dort dicht machen müssen. Warst ja. du äh, jetzt kürzlich dort irgendwie, also ist, ist da wieder was los für die, für die Straße? Ja, wieder ja, da ist,
1: da ist wieder alles ganz normal.
0: Okay, also sch schnell wieder alles auferstanden. Ja, bei. ja. <lacht> ich habe noch einen Spot, den du damals genannt hattest, den Thai Wake Park, äh, Lumluk, Lamluka.
1: Lamluka. Ja, ist, ja. Der,
0: ist der überhaupt in Bangkok oder fährt man da ein Stück raus?
1: Der ist 40 Minuten außerhalb Bangkoks, aber es also ist ein super schön da. Das ist halt echt, das ist super ruhig. Immer. Man kann, also es ist einer der besten Wakeparks der Welt. Deswegen sind wir da auch immer. Und, da äh, findet auch die WM ein, statt? Nee, der findet an einem anderen äh, Cable statt. Ähm, der ist 20 Minuten vom Thai Wake Park in Lamluka weg.
0: Ja, dafür fährt man aber ein Stück raus. Also ist jetzt nicht im Wake -Park ja, genau. in der Stadt.
1: Nee, 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 das nicht.
0: Du selbst bist aber jetzt ko ähm, konkret in Bangkok untergebracht.
1: Ähm, wir sind nicht direkt in Bangkok, aber wir sind ziemlich nah am Zentrum. So. Ja. Habt,
0: ihr, habt ihr da wie einen Verband, der das macht oder macht ihr das auf eigene Faust
1: dann jetzt so? Ja genau, da gibt es einen Verband. Also bei dem Event jetzt, bei dieser Weltmeisterschaft, es gibt zwei Verbände im Wakeboarden. Einmal die IWWF, das ist so der offizielle olympische Verband, wo es halt dann ein Nationalteam und so gibt. Und dann gibt es einmal die WWA, das ist der, Amer der amerikanische Verband. Aber das äh, macht dann jeder so auf eigene Faust und hier kümmert sich sozusagen... Ja, das Nationalteam drum, dass jeder versorgt ist, der Kader sozusagen.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Er teilt das Nationalteams, da ja. kann man schon stolz drauf sein. <lacht> habt, habt ihr schöne Trikots da mit Deutschland drauf und gibt's einen ja, -Code ja, gibt es da ein Tresco? Gibt auch, gibt's auch. Ja, ich bin auf ein Bild gespannt. <lacht> <lacht> ähm, nee, noch nochmal zurück zu Bangkok überhaupt, also wir reden immer so viel über Bangkok, ich weiß aber ja. gar nicht, was. also wie würdest du das einschätzen wenn man jetzt nach Thailand fliegt, ja? sollte da Bangkok, ist das schon ein Erlebnis für sich, dass man da ein, zwei Wochen beschäftigt ist oder reicht das, die Stadt irgendwie zwei, drei Tage mitzunehmen und dann lieber das Land und die Leute erkunden, was würdest du da empfehlen?
1: Boah. Also Bangkok ist auf jeden Fall schon eine Stadt, wo man unbedingt mal gesehen haben sollte, finde ich also ich würde sagen, es reichen auch drei Tage hier, in drei Tagen kannst du richtig viel sehen. Ich meine, das ist halt schon eine Stadt, da passiert halt die ganze Zeit was. Und dann hast du halt auch diese ganzen geilen Inseln und Strände hier in Thailand. Aber ich würde wirklich jedem empfehlen, auf jeden Fall zwei oder drei Nächte in Bangkok auch zu verbringen. Okay, bevor es weitergeht. Ja, genau. Und Siam Center und solche Sachen auf jeden Fall auch immer anschauen und man gibt so Tempelsachen, ne. Ist schon, ist schon interessant. Ist halt einfach eine andere Kultur. Den,
0: den totalen Kontrast aus irgendwie Megacity und dann sind da links und rechts irgendwie so ein Tempel da drin. Ja. Äh, gibt's es was, was äh, in, in Local von den Touristen unterscheidet? So das Typischste? Oder was, was macht denn Local da aus?
1: Was macht denn Local da aus? Also Local ist auf jeden Fall Streetfood. Okay, sehr <lacht> gut. Der Touri geht dann in so ein teures Thai-Restaurant und zahlt halt dann das 20-fache mehr, aber schmeckt genauso wie das auf der Straße.
0: Okay, okay sehr gut. Also wirklich an das Streetfood rantrauen und nicht ähm, ja,
1: auf jeden Fall. nur vom
0: Äußeren auf das Innere schließen, fragt
1: ich, ich weiß noch, das erste Mal, wie ich in Thailand war, in Bangkok, habe ich das gesehen und dann meinte ich so, ey, Ey, niemals würde ich das essen. Und dann äh, haben wir so die ersten Locals kennengelernt und dann sind die halt, waren wir halt nur in so Local-Restaurants und sind halt dann Street-Food-Sachen essen gegangen und ich habe mir immer gedacht, oh Gott, morgen werde ich so krank sein. Aber nein, das ist wirklich das beste Essen, was du... Ja, es ist halt einfach Thai. Ja? Ja. Echtes, echt, echtes Thai-Essen.
0: Gibt es gibt's etwas, was man absolut nicht machen sollte, darf aus, weiß ich nicht, weil es unhöflich ist oder weil es aus, aus eigener Cleverness man das nicht machen sollte und gibt es etwas, was man unbedingt machen muss?
1: Ähm, Sachen, die man nicht machen darf, kommt halt immer darauf an, was man macht. Wenn man an äh, so Tempel geht oder so, dann muss man schon die Regeln beachten, weil das mögen die Thais natürlich gar nicht, wenn da irgendwelche Touris kommen und beachten da die Regeln nicht, was völlig ähm, verständlich ist. Das würden wir ja auch nicht wollen, aber sonst sind Thailänder, das ist so eine friedliches Volk, also eigentlich kann man da nichts falsch machen und ich könnte auch nicht sagen, was man nicht machen sollte, weil eigentlich sollte man wirklich alles ausprobieren. Tuk Tuk fahren, also alles ja einfach alles mitnehmen, einfach sein eigenes Erlebnis draus machen und nicht so beängstigt nach Thailand reisen, wo man sagt, oh mein Gott, gefährlich oder was weiß ich. Nein, es ist überhaupt nicht gefährlich. Das sind super liebe Leute und äh, ja, einfach einfach offen dahin fliegen und eine gute Zeit haben und bereit sein für neue Abenteuer.
0: Das, das ist ja wie ein traumhaftes Abschlusswort, aber so leicht lasse ich dich noch nicht weg. Ähm, ich vermute, dass <lacht> das, das, das machst du die Frage nach dem, was man unbedingt tun muss, die hätte ich mir wahrscheinlich sparen können, denn das ist höchstwahrscheinlich Streetfood essen.
1: Ja, genau. Streetfood essen <lacht> auf jeden Fall. Ja. Hast du
0: noch einen, einen Hammer-Tipp, den ich dir nochmal entzaubern
1: kann? Ein Mega-Tipp. Fällt mir gerade spontan nichts ein. Aber wie gesagt... Einfach offen sein, nach Thailand zu fliegen und auch mal was Neues auszuprobieren und einfach aus seiner Komfortzone mal rauszugehen und nicht diesen europäischen Lifestyle-Standard zu haben, sondern einfach bereit sein, was anderes zu erleben und mehr halt auch diese in diese Thai-Kultur reinzukommen, Asien-Kultur. Weil das machen halt auch ganz viele fliegen sie zwölf Stunden um die Welt und dann wollen sie denselben europäischen Standard, wo sie zu Hause auch haben, wo ich mir dann immer denke, hey, aber dann...
0: Okay, dafür muss ich nicht so weit reisen.
1: Da, da, dafür muss man nicht so weit reisen, ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Das, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ähm, geht es bei dir, also bei dir... Moment, ich, ich weiß, dass es wieder ähm, weitergeht. Ne? Ist, steht der Plan noch, verrat's dir nicht?
1: Ja, der Plan steht noch. Also nach Thailand geht's dann straight von hier
0: woanders. Sehr gut. Da, da bin ich schon gespannt, <lacht> wenn es dann soweit ist. Ich äh, bedanke mich erstmal bei dir für, für die Insights. Wir verlinken alles, über das wir erzählt haben, wo man dich jetzt beobachten kann. Also hoffentlich dann bei der WM, wenn, wenn wir die Links haben, packen wir die mit rein. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass es doch irgendwie wird und ähm, selbst wenn es nicht wird, dass du einfach eine schöne Zeit hast und dann äh, kannst du dir jetzt nichts von kaufen, aber dann beim nächsten Mal vielleicht.
1: Danke euch. Ja. Danke. Dann,
0: äh, Nick, lass es dir gut gehen, ja, und wir denken an dich.
1: Danke, Kevin. Wir hören uns bald. Danke, ciao, ciao. Ciao.
0: Das war's schon wieder mit Nick und dem floege.de Podcast. Mehr gibt's bei uns auf Instagram und dem Blog Travel Insights auf floege.de.